0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Guten Morgen, Kreb. Hallo, Pit.
2: Ah, Matze, ah, guten Morgen. Was machst du denn schon so früh hier oben? Habt ihr keine Schule?
1: Nee, wir haben Schulfreu. Einer von diesen vielen Feiertagen mit den langen Wochenenden. Keine Ahnung welcher. Ich blick da nicht mehr durch. Wir Roten Milane treffen uns jedenfalls gleich im Baumhaus.
2: Ja, wo blickst du nicht mehr durch?
1: Ja, durch all diese christlichen Feiertage. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten und so weiter und so weiter. Ach.
2: Na, die einzelnen Feste erinnern an Jesus Christus und an das, was er getan hat.
1: Okay, wie auch immer. Da habe ich so gut wie keine Ahnung von. Hey, da sind ja die anderen endlich. Tachchen, hier bin ich. Tschö,
2: Jo, bis später.
0: Der Regen in der Nacht war heute Morgen einem strahlend blauen Himmel gewichen. Kein Wunder also, dass die Roten Milane in den Winkelstädter Forst abtauchen. Auf ihrem Weg zum Baumhaus kommen sie an einem alten Kriegsdenkmal vorbei. Plötzlich entdeckt Matze etwas.
3: Hä? Guck mal hier. Was ist das denn? Jo, was sind das denn für Spuren? Hm, im Matsch sind sie gut zu erkennen. Aber was hast du denn gefunden, Matze? Ein Schlüssel. Schade.
1: Ich dachte, es wäre irgendwas Wertvolles.
4: Zeig mal. Hm, das Ding sieht ziemlich alt aus. Nicht so wie unsere heutigen Schlüssel. Guckt mal, da stehen sogar zwei
3: Buchstaben drauf. K und B. K und B? Ich kenne keinen im Dorf, dessen Name so abgekürzt wird.
1: Wem der wohl gehört? Kommt, wir gehen zum Baumhaus und legen ihn einfach zu den restlichen Schlüsseln in unsere Kiste. Willst du gar nicht wissen, wem oder zu was er gehört? Nö, ist doch egal.
4: Vielleicht zu einem Auto. Ach Quatsch, so sehen noch keine Autoschlüssel aus. Oder zu einem alten Tagebuch. Wie wäre es mit einem Schließfach oder, oder einer Schatztruhe? Hm, mir kommt das Teil irgendwie bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung warum. Hey, vielleicht weiß der Schlüsselmacher im Dorf ja, wozu das Ding gehört.
3: Naja, der hat ja nicht nur den hier gemacht, sondern auch tausend andere. Aber wir können es ja mal ausprobieren.
1: Na, dann nichts wie hin. Vielleicht bekommen wir sogar einen Finderlohn. Geld? Da bin ich dabei. Davon kaufen wir uns dann bei Angelo einen ganzen Eimer Eis. Von wegen, Junge.
0: Schnell laufen die Freunde über Geheimwege zum Waldrand und erreichen nur kurze Zeit später die kleine Ladenstraße im Dorf.
4: Zack, da ist er, der Schlüsselmacher. Also dann mal rein in die gute Stube. Guck mal, das ist Etienne. Der ist aber eilig.
1: Hallo, Etienne. Salü, ich aber eilig. Habt
4: ihr das ganze Werkzeug auf der Vespa gesehen? Das waren
1: sein Schweißgerät und noch ein paar andere Sachen. Was will er denn damit? Und warum rast er so? Wir sind doch hier nicht bei der Olympiade.
3: Wir können ihn ja später auf dem Schanzerkopf fragen. Jetzt lass uns erstmal reingehen. Ich bin gespannt, ob er uns mit dem Schlüssel helfen kann.
0: Der kleine Laden des Schlüsselmachers ist vollgepackt mit Briefkästen, Türklinken und Beschlägen. Sogar Tresore entdecken die Freunde. Ja, und natürlich Schlüssel. In allen möglichen Formen, Farben und Größen hängen sie zu Tausenden hinter der Verkaufstheke.
5: Ah, die Herrschaften der Roten Milane. Was kann ich für euch tun? Kennen sie uns? Ja, sicher. Der Fund von Orania, die Vertreibung der libyschen Daltenelstern, die Rettung von Theos Kühn. Leute, ihr seid im Dorf bekannt wie bunte Hunde. Wow. Also. Wie kann ich euch helfen? Vielleicht mit einem Briefkasten vor euer Bannenhauptquartier? Auch wenn ich nicht weiß, ob Mike, der Postbote, eure geheime Anschrift überhaupt kennt.
4: Nein, danke. Aber gucken Sie mal hier.
5: Wo habt ihr den denn her?
4: Den haben wir im Wald am Kriegsdenkmal gefunden. Sehen Sie die Initialien? K und B. Kennen Sie einem Dorf, zu dem die Initialien passen?
5: Nein, aber K und B sind auch keine Initialen einer Person. Von was denn? Die Marke des passenden Tresors. Kimberley und K&B. Die Firma kommt aus Großbritannien und stellt die besten und sichersten Tresore der Welt her.
3: Ein Tresor? Ich dachte immer, die würden alle mit einem Zahlenschloss funktionieren.
5: Richtig. Aber zusätzlich braucht der Besitzer diesen Schlüssel hier. Vorher kann er den Zahlencode so oft eingeben, wie er will. Der Safe würde sich nicht öffnen.
4: Dann braucht der Besitzer den Schlüssel ja sofort zurück. Wissen Sie vielleicht, wem er gehört?
5: Ha! Und ob. Ein Kimberley und Banzel habe ich in den letzten 30 Jahren nur einmal verkauft. Und zwar an deinen Großvater, Dini.
0: Ohne Zeit zu verlieren, stürmen die Freunde der Roten Milane aus dem kleinen Laden und zum Wohnhaus von Oberst Strunke, Lenis Opa. Schnell erreichen sie die Straße, doch als sie das alte Haus erreichen, halten sie plötzlich inne.
4: Guckt mal, Leute, Oberst Strunke hat anscheinend Besuch. Den kennen
3: wir doch. Etienne, seine Vespa steht vor dem Haus. Und ein anderes Auto. Komisches Nummernschild. Ne ein y und eine deutsche Flagge.
1: Woher soll denn die Karre kommen? Ich kenne keine Stadt mit dem Kennzeichen Y. Und außerdem haben die Nummernschilder doch eine EU-Flagge. Ja, das stimmt. Aber das
4: Auto hier gehört zu der Bundeswehr. Die haben ein Y-Kennzeichen.
3: Guck mal, da stehen zwei Soldaten vor der Tür von Oberschwunke. Guten Tag.
6: Entschuldigt, aber ihr dürft hier nicht rein.
3: Wie bitte? Hier wohnt mein Opa und ich darf ganz sicher ins Haus.
6: Ha! Netter Versuch, aber wir haben den klaren Befehl, niemanden ins Haus zu lassen.
3: Das werden wir ja sehen.
6: Das darf alles nicht wahr sein. Leni, die Roten Milane, endlich mal eine Freude an diesem Tag. Entschuldigen Sie, Herr Oberst, aber die Kinder wollten einfach nicht hören. Und das ist auch gut so. Das ist meine Enkelin mit ihren Freunden. Sehr wohl, Herr Oberst. Guten Tag, die Damen und Herren. Kommt herein, Kinder! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir passiert ist! Ein Unglück! Eine Katastrophe! Ein
3: nationales Desaster! Hä? Ein nationales was? Sagen Sie doch schon, was ist passiert? Kommt mit ins Wohnzimmer und seht selbst! Ob es was mit
4: dem Schlüssel zu tun hat? Da bin ich mal gespannt! Habt ihr den Mantel von Oberst Strunke gesehen?
3: Er ist hinten voller Matsch, so als ob er …… in einer Matschpfütze ausgerutscht ist.
6: Herr Oberst, das ist eine Katastrophe! Die Unterlagen sollten morgen dem Minister vorgelegt werden. Übermorgen sollen die Vorschläge im Kabinett sein. Können Sie sich vorstellen, in welchen Schwierigkeiten wir jetzt stecken? Jetzt bleiben Sie ruhig, Wiebel. Herr Giro wird uns den Safe schon öffnen. Hier, das ist meine Enkelin mit ihren Freunden aus dem Dorf. Kinder, Major Wiebel.
3: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Da ist ja auch Etienne. Was macht er denn da an der Wand hinter ihrem Schreibtisch, Herr Oberst?
1: Das Ölgemälde ist wie eine Tür von der Wand geklappt. Da ist ja ein Safe hinter.
6: In der Tat. Ein Original Kimberley und Bankley. Absolut knacksicher. Und genau das ist das Problem.
3: Problem? Warum?
6: Dein Großvater hat vor ein paar Tagen wichtige militärische Unterlagen zur Überprüfung und Analyse erhalten. Und die sind jetzt in diesem Safe. Die Unterlagen müssen schleunigst in die Hauptstadt. Der Minister erwartet Sie dringend.
3: Ach, deswegen auch die Wachen vor der Tür.
6: Aber jetzt geht der Safe nicht mehr auf. Deshalb schlägt Etienne den Tresor mit seinem Schlaghammer aus der Wand heraus. Das Öffnen übernehmen dann die Experten vom Ministerium.
4: Aber warum geht der Safe nicht mehr auf? Haben Sie etwa die Zahlenkombination vergessen, Herr Oberst?
6: Nein, nein, nein. Aber den dazugehörigen Schlüssel verloren. Er ist weg, verschwunden. Heute Morgen hatte ich ihn noch. Aber nach meinem Spaziergang zum alten Denkmal im Forst ist er unauffindbar.
4: Meinen Sie den Schlüssel hier?
6: Das darf doch nicht wahr sein. Wo habt ihr den denn her? Genau den meine ich. Ja, probieren Sie ihn aus, Herr Oberst. Etienne, würden Sie mich kurz an den Safe. Er passt. Der Safe ist offen. Und hier... Herr Major, sind die Dokumente? Vielen Dank. Ich fahre sofort los, Herr Oberst. Ach, und Kinder, das war eine gute Arbeit. Habt vielen Dank.
0: Auch Oberst Strunke guckt die Roten Milane dankbar an. Seine demolierte Wand wird er in den nächsten Tagen sicher ausbessern müssen, aber der Schaden scheint nicht allzu groß zu sein. Schnell entscheiden sich die Roten Milane, mit Etienne zu Liesel und Piet auf den Schanzerkopf zu fahren. Während alle vor dem Hangar die leckeren Waffeln und eine Menge Kakao genießen, hilft Matze Piet noch bei einer letzten Reparatur in Lottes Cockpit.
1: <lacht> und Oberst Strunke war total überrascht, als Thomas ihn die Schüssel vor die Nase hielt, hat er schnell den Tresor geöffnet und die wichtigen Dokumente dem Major gegeben. Der Ach. ist dann damit in die Hauptstadt gefahren, zu irgendeinem Minister. Kaum zu glauben. Und wir hätten den Schlüssel beinahe in unsere Kiste im Baumhaus gelegt. Brauchst du noch etwas aus dem Werkzeugkoffer, Pitt?
2: Nein, das müsste es gewesen sein. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Fast so wie das, was du mir heute Morgen erzählt hast.
1: Was meinst du?
2: Na, dass du so viel über Jesus Christus und all die Dinge hörst, die er getan hat. Nur hast du keine Ahnung, was dir das alles bringen soll und was das mit dir zu tun hat. Jesus Christus ist für dich wie ein Schlüssel, der dir aber nichts bringt, weil du das dazugehörige Schloss nicht kennst.
1: Hm, Das stimmt.
2: Das Gegenteil davon gibt es übrigens auch.
1: Hä? Wie meinst du denn das? Jemand, der ein Schloss hat, aber keinen Schlüssel? So wie bei Oberstrunke?
2: Richtig. Das sind Menschen, die wichtige Fragen haben, aber keinen, der sie beantworten können. Fragen nach dem Tod dem Sinn des Lebens und so weiter. Die Fragen sind für sie so unmöglich zu beantworten, wie ein knacksicherer Tresor eben nicht zu knacken ist. Viele Menschen sind deshalb traurig und frustriert.
1: Und wer hat den Schlüssel zu all diesen Antworten? Du meinst bestimmt Jesus Christus.
2: Genau, der Herr Jesus will deine Lebensfragen beantworten. Er will dir den Sinn und das Ziel für dein Leben zeigen. Er ist also der Lebensschlüssel in Person. Und weißt du auch, was Jesus Christus für dich und auch für uns bedeutet? Du weißt ja noch nicht so viel mit ihm anzufangen, hast du heute Morgen gesagt.
1: Genau, so richtig weiß ich das auch
2: nicht. Ja, Jesus Christus ist der einzige Schlüssel, also der einzige Weg in den Himmel, wo Gott ist. Wer an ihn glaubt, also ihm vertraut, wird einmal mit ihm sein und ihn sehen, wie er ist. Du darfst aber schon hier auf der Erde mit ihm leben. Etwas Besseres gibt es nicht auf der Welt.
1: Und wie funktioniert das?
2: Rede einfach mit Gott. Das nennt man Beten. Du kennst das ja von mir. Er hört dich ganz bestimmt. Sag ihm deine Fragen, aber auch die Dinge, die nicht in Ordnung sind und die nicht zu ihm passen. Da fällt dir bestimmt einiges ein, deine Lügen, deine schlechten Gedanken und Worte. Gott nennt das Sünde. Aber er will und kann sie dir vergeben, weil sein Sohn Jesus Christus durch seinen Tod dafür bezahlt hat. Wie ist das bei dir? Hast du schon viel von Jesus Christus gehört? Vielleicht in
0: der Kirche, in einer Jungscha oder sonst wo? Aber vielleicht weißt du gar nicht, warum du an ihn glauben sollst und fragst, was bringt mir das? Oder du bist jemand, der viele Fragen hat, aber keinen, der sie beantworten kann? Jesus Christus ist der Schlüssel zu einem sinnvollen, ewigen Leben mit Gott, der dich unendlich liebt. Jesus Christus sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt, ich werde euch ausruhen lassen. Das steht in der Bibel im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28. Also, nimm sein Angebot an. Er wartet auf dich.